0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. Z tabo sem Nina Gaspari, danes je petek in čas je za svežo, 121. epizodo tega podcasta. za katero sem kar neki časa razmišljala, kaj bi vključila kot temo te epizode, predvsem zato, ker če sem zelo iskrena, uh, zadnji teden oziroma te dnevi uh, preden gre ta epizoda v eter, če poslušaš epizodo v realnem času, ko bo tudi izdana in poslala, poslana v tvojo uh, podcast aplikacijo in na mojo spletno stran. Uh, mislim, da je težko se izogniti stvarim, uh, ki se odvijajo okrog nas. Jaz lahko zase povem, da sem kar te snobna. tesnobna. Uh, ni mi prijetno, tako ki mogoče verjamam, no, da večini od nas. in Ena od stvari, ki mi je prišla uh, nekako sem je pripeljala, ko sem razmišljala o tem, kakšno vsebino bi danes pripravila. Zate je vprašanje, ki ga doskrat obim, med sporočila in se nanaša tudi na neko tako zatočišče, ki mi pomaga v dneh, ko sem tesnobna, da nekoliko malo zbežimtja. tja, O čem govorim? Danes sem se odločila, da pripravim epizodo na temo Uh, virov, na katerih dobivam um, novice, uh, informacije, novo znanje, orodja, veščine, uh, v poglede, razmišljanja drugih ljudi, ki jih spoštujem in cenim. In predvsem bo danes beseda tekla o knjigah, o podcastih, pa mogoče še kakšen vir dodam zraven, uh, ki mi v teh dneh mogoče malo pomaga še dodatno uh, usmerjati svojo pozornost na kakšne druge stvari, čeprav je včasih to malo težko. Um, ko sem razmišljala o tem, kakšen se znam, predvsem knjig pa podcastov, bi ti danes rada predstavila, sem imela v mislih trenutno realnost, v kateri živimo, uh, stvari, ki se dogajajo v ne tako daljni bližini um, in pomenu tega da smo obveščeni, da znamo dobivati informacije iz pravih virov, iz preverjenih virov, da znamo kritično razmišljati in tako naprej. da danes uh, sem kar nekaj knjig in podcastov takih vključila v to epizodo, uh, s katerimi tudi jaz nekako se učim uh, vedno znova in na novo uh, nekega kritičnega razmišljanja, uh, nekih vsebin, ki mi omogočajo, da širim svoja obzorja širše od tega, kar imam danes. Zdaj, kot sem rekla, s veliko sporočil dobim na to temo in mislim, da na zadnje sem konkretno o knjigah govorila v 52. epizodi, se pravi že kar nekaj časa nazaj. Moram pa tukaj dodati, da v praktično vsaki epizodi, v kateri gostim kašno sogovornico ali sogovornika, gosti ali gosta, Uh, je eno od vprašanj, ki jih ob koncu pogovora, postavim uh, sogovornicam in sogovornikom tudi to, da jih vprašam, uh, kje najdejo svoj navdih oziroma konkretno, katere knjige berejo, katere je tista knjiga, ki mogoče jim je spremenila življenje ali pa tista najknjiga, ki bi vsak mogel po njihovem mnenju prebrati, um, Včasih tudi kakšen povega za kakšen podcast ali pa spletno stran in tako naprej, pa kakšen, ne vem, enovičnik od kakšne organizacije, ki je zanimiva. Tako da običajno je ob po koncu pogovora vedno tudi ta del in te vire, v katerih se pogovarjamo in jih gosti in gosti zaupajo meni in tebi kot poslušalki in poslušalcu, jih vključim v zapis epizod, ki jih vedno najdeš na moji spletni strani. Tako da, kot sem rekla, Preden skočiva v današnjo epizodo in ti predstavljam tiste knjige, ki jih imam ali trenutno na svoji listi ali jih pa že mal berem pa poslušam. Uh, te vabim, da če še nisi prijavljena na podcast, lovim rano težje, to lahko storiš zdaj, prek aplikacije kateri običajno poslušaš uh, podcaste. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih pustiš na podcast aplikaciji, lahko se mi oglasiš na zasebno sporočilo na Instagramu, tam ti bom najhitreje tudi odgovorila. Uh, zakaj to vedno podarjam, to je eden od redkih načinov, kako lahko meni, kot ustvarjalki vsebin, uh, podcast vsebin, ki jih pripravljam zate vsak pet, Tak pomagaš, da za podcast, ki ga pripravljam, slišijo tudi te podobne ženske in moški in kot vedno, kot sem omenila, tudi tokrat spodaj v opisu najdeš povezavo do zapisa epizode, v katero bom vključila vse omenjene knjige v današnji epizodi, vse omenjene podcaste in ostale osebine, do katerih pridem v nadaljevanju. Zdaj pa predlagam, da greva do knjig, In se ful veselim, da podelim moje najljubše trenutne knjige, podcaste in druge vire. Ok, kot sem rekla v začetku, um, na začetku te epizode današnje, da ti čudni časi, ja ne, um, v katerih moram reči, da jaz dale imam največji izziv s tem, da ne padam preveč globoko v v to, da imam nenehno v ozadju prižgane novice ali pa da sem 24 na dan praktično priklopljena na Twitter, pri katerega spremljam predvsem ukrajinske novinarje, ki poročajo iz terena, ki malo me to zanima, či zaradi nekega strokovnega upogleda v delovanje novinarjev, pa drugič, zato, ker sem firbčan človek in ker si nekako poskušam svet vedno osmisliti s tem, da dobim Uh, čim več informacij. Um, je v bistvu ena od stvari, kateri sem se zdaj v zadnjih dneh oziroma v zadnjem tednu zatekla, to, da bom najprej priznala, da sem odložila knjigo, ki sem jo brala prej in to je knjiga Sapiens, ki jo, ja, sem je že omenila, mislim, da kar nekaj epizod nazaj, ker sem jo kar nekaj časa brala, tako po par strani na dan ali pa kašen teden v mestu tnev. Uh, mal me je zmanjkal, uh, nisem mogla več te knjige naprej brati in jo bom uh, vzela nazaj v roke nekoliko kasneje um, in sem se odločila, da bom poskušala svoje misli uh, predvsem z večer, preden grem spati, uh, nekak mal razbremeniti s kašnim romanom in v roko sem prijela um, roman uh, italijanske pisateljice Elene Ferrante, ki sem ga imela že kar nekaj časa v svoji zbirki in to je roman Dnevi zavrženosti, ki govori o 38-letni Olgi, materi dveh otrok, ki jo mož zapusti zaradi mlajše ženske. Mogoče tako na prvi pogled in v tem stavku, ki sem ga zelo povedala, je tako zadeva taka mal, bom rekla, brezvezna, ampak rečemo, da zgodba, ki je verjetno že slišana in v navednicah sprostituirana, ampak meni je ful všeč način in stil pripovedovanja te italijanske pisateljice, ki je svet osvojila tudi skozi zgodbe prijateljic Lile in Elene v napelskem ciklu, po katerem je bila posneta tudi serija Genialna prijateljica, lahko jo gledaš na hbo pa jaz mislim, da je bila tudi na nacionalni televiziji predvajana, nisem pa sigurna, vem pa, da so že tri sezone zuna, jaz se še nisem gledala, ampak jo nameravam. Uh, ena zanimivost uh, Elena Ferrante, uh, že 20 let, več kot 20 let je zelo uspešna italijanska pisateljica, ima zelo uspešno uh, kariero uh, na svetovni ravni in še vedno ostaja anonimna in piše pod pseudonimom, to da to ni njeno pravo ime, morda je lahko tudi moški, to se je, Mislim, da lansko leto izkazalo na v Španiji na podolitvi literarnih nagrad Uh, ko so na odr prišli tri moški, za katere je občinstvo mislilo do tistega trenutka, da je avtorica ena ženska, uh, tako da kdo ve, morda nekaj se Elena Ferrante razkrije, uh, kdo je in kdo, in kdo piše te zgodbe, uh, lahko pa še povem eno zanimivost, da je Revija Time leta 2016 Elena Ferrante uvrstila med 100 najvplivnejših ljudi na svetu. Tako da evo, uh, meni je ful všeč način, kako ona piše. Lahko še to dodam, da mm, tole genialno prijateljice in to trilogijo, mislim, da je bila trilogija, ali bila celo štiri knjige, se ne vem, ta neapelski cikel o, o Lili in Eleni, sem jaz brala, mislim, da dve knjigi, prvi v Slovenščini, potem pa sem kupila angleški prevod tretje knjige, In sem ga začela brati in potem me je malo zmanjkalo, zato, ker mi je bilo ful težko skočiti iz enega jezika v drugega, se mi zdaj se tako nek tak čar zgubil. No. Tako da mogoče čist tak namik, da če bereš kdaj knjigo uh, v enem jeziku, mogoče je fajn potem tudi nadaljevati uh, v tem jeziku. No, vsaj meni se to tako izkaže. Uh, tako da evo, to je roman, ki ga berem Zdaj v teh dneh, ko poslušaš to epizodo, če poslušaš podcast s lovim v realnem in času, ko oddajam in izdajam tudi osebine. drugače pa, če boš kasneje to poslušala oziroma poslušal, je še vedno aktualno. Nasledna knjiga, ki sem jo dobila mogoče kašen mesec nazaj je, in je na list, zdaj le imam tam na nočni umarci, takoj pod Eleno Ferrante, jo pa že kar lepo listam, ker mi je tudi ful všeč vizualno je knjiga Atlas of the Heart Brené Brown. Uh, Brené Brown je ena mojih ljubših um, pisateljic, predavateljic, uh, podcaster, ki je to knjigo Atlas of the Heart izdala konec leta 2021. Uh, ravno kar je išla, en dva meseca kasneje po tem izidu je išla tudi v obliki avdioknjige in če sem prav zasledila na Amazonu, se da dobiti tudi delovni izvezek, zraven tako, da zdaj je ful moderno, da avtori uh, in avtorice v tujini, no, pri nas še tega nisem toliko videla, da izdajo neko knjigo in potem uh, k malu tistem izdajo uh, tudi nek uh, workbook. Uh, jaz sem tukaj jela na mizi, naprimer, Tudi knjigo, mislim, da je v slovenščini uh, uh, neokročena, uh, v angliščani, v originalu pa Untamed od Glennon Doyle in sem pred kratkim si naročila tudi uh, The Journal, se pravi neko workbook Get Untamed, oziroma Postani uh, neokročena, uh, ki jo je tudi ta ista autorica izdala. Tako da to je zdaj ful popularno, ampak da se vrnem nazajh knjigi Atlas of the Heart, to je knjiga, v kateri nas Brené Brown popelje na pot skozi 87 čustov in izkušenj, ki jo predeljujejo človeško delovanje in dojemanje. In ta knjiga je nekako narejena na tak način, da daje bralco ali bralki načrt potrebnih spretnosti in okvir smiselnih povezav, izbora pravilnih besed in orodi, ki nam lahko pomagajo prvi, v prvi vrsti usmisliti sebe, naše mesto v družbi in na to razumeti tudi delovanje drugih ljudi okoli nas. Meni se zdi, da je to v času v katerem, sploh zdaj v katerem živimo ful pomembno um, še bolj kot kadarkoli prej um, in ko kot je Brené povedala, je to knjiga opisala v času pandemije in da jo je sesula v dno duše Uh, zato, ker je tudi njej odprla en kup enih stvari, ki uh, se jih ni zavedala, da jih more predelati pri sebi in da je po drugi strani pomagala najti sebe in smisel v teh nesmiselnih časih, v katerih živimo, ko gremo iz ene krize, ki imamo občutek, da se počasi končuje oziroma nekako se bomo mogli naučiti z njo živeti v neke druge krize, katerih razsežnosti še uh, ne poznamo in ne vemo. Uh, kaj nas čaka. Um, zdaj še ena stvar, ki mogoče bi tuki tukaj rada izpostavila, je ta, da um, sploh, ko se pogovarjamo o čustvih, um, Ta knjiga, kot sem omenila, nekako opisuje oziroma razdaljuje 87 različnih nivojev čustov. Uh, knjiga je v angliškem jeziku, uh, išla je, kot sem rekla, tik pred koncem leta 2021, tako da tudi po mojem prevoda v slovenščino, čeprav knjige Brené Brown so kar prevedene v slovenščino, prevoda verjetno še nekaj časa ne bo, Uh, zakaj to omenjam? Zato, ker uh, se določene stvari iz angleščine sploh na nekih teh čustvenih ravneh zelo težko prevajajo v slovenščino, doskrat se zgodi, da mogoče naš jezik, ki je sicer blazno bogat in imamo ogromno, ogromno različnih besed, uh, doskrat pa mogoče nimamo različnih besed za opisovanje um, različnih čustev. Um, in ena stvar, ki me ful zanima je, kako bo tiska bo griznil v ta prevod, to zapeljal ali zapeljala. Druga stvar, ki pa mogoče tako čist v premislek in razmislek tebi, ki le zdaj poslušaš. Um, jaz sem se kar doskrat pogovarjala um, o, o teh stvarih z mihomacinjem, kako kaj je on pri, mislim, da so se to tudi v 112. epizodi podkasta, ko je gostoval uh, na podkastu Lovim ravnoteže, kako je pri um, študentih na agrft ali agrft ne, to sem nekaj zanči rekla, so, mi, so me upozorili, da na robe govorim, ampak no, v glavnem na akademiji, <laughs> uh, je upazoval, kako uh, študenti, ko je bo je bilo treba, uh, Govoriti o čustvih oziroma se odzivati v nekem, uh, uh, na nek čustven način, uh, kako hitro so študenti prešli v tuje jezike. Zdaj tako čist po domač povedano, jaz sem tudi to pre se popazla, ne, da ko govorimo s vami prijatelji, ali pa najdražji in tako naprej, pomisli na to, kje besede uporabiš, Ko, zakoneš, ko si na primer jezna, žalostna, uh, uh, razočarana, katerim besedam se zatečeš, in koliko teh besed je slovenskih. Ne? Zdaj po domače, ne, spet čez Po pre je to zelo veliko besed, ki so izvora um, iz hrvaščine oziroma srbščina ali srbo-hrvaščine včasih. Uh, doskrat, če sem na obali, kakšna italijanščina uh, ali pa kakšen šit, pa tako, ne vem, jaz sko nekako tudi, ki sem kaj tako, da hočem izraziti neko svoje nezadovoljstvo, se nekako premaknem v tu jezik. In podobno tudi pred nekih takih pozitivnih čustvih. Ne? Kako se pogovarjamo, ko izražamo neka čustva, Uh, ljubezni in tako naprej. Zelo, zelo tako, ne vem, jaz še vedno, ki razmišljam tako včasih, če bi imela za naprimer partnerje, ki bi bil angleško govoreč, bi, zves, bi ful enostavno lahko rekla I love you, ne, tako pa, pomislim na ljubim temi, pa tako, oh, kako ni mi tako blizu, ne. Tako da, evo, čisto take, tak na ravni tega in te knjige tudi jaz tako ful želim to malo bolj odkrivati in mogoče tudi na tem področju malo raziskovati znotraj slovenščine in mojega in našega materinega jezika Z vse tiste, ki je to materni jezik. Uh, Shoutout uh, gospodični Aleksandri, ne Aleksandri, Anastasi, sorry, Anastasi, ki me je pocukala za rokav zadnjič, uh, ko sem prišla na, na kavo v cukrarno in je uh, mi je rekla, da posluša podcast, ker se prek njega uči tudi slovenščine kot uh, makedonka, Tako da, Uh, tudi to sem zdaj že parhrat dobila in zdaj ful pazem, kako se, kako izgovarjam, pa da govorim počasi. <laughs> tako da, ampak ja, ful je zanimivo tako malo raziskovat take stvari, uh, kako, kako dojemamo oziroma na kakšen način uh, interpretiramo neka svoja čustva skozi jezik, ki je konc konca naš, Tako da evo, čist kako dvajo, mogoče, da se kdaj malo zalotiš v uh, besedam oziroma v kere jezike zaideš, ko, ko moraš neka čustva izražati. Ok, uh, naslednja knjiga, mislim, da sem jo že omenila, ampak je taka knjiga, k, uh, jo je potvoremo še kdaj omeniti, in to je uh, avtorica Renata Salecel in sicer je to strast do nevednosti, kdaj in zakaj ne želimo vedeti. Uh, doktorica Renata Salecel je filozofinja in sociologinja in v knjigi raziskuje različne razsežnosti nevednosti pa ne gre to za neko zavedno ali pa še pogosteje za nezavedno dojemanje naše realnosti. Zdaj v času, ko smo nenehno izpostavljeni poplavi informacij in dezinformacij ali po domače fake news, ko ne znamo ločiti med resnico in dožjone, se nas če dalje več odloča za neko nevednost. Se pravi, da gremo, tako kot sem jaz tudi na začetku rekla, ko sem povedala, da bom na primer zdaj da zbežim malo zvečer v kakšen roman, da ne prežgem spet Twitter in tako naprej, se pravda da se vede ali ne vede omaknemo od osebin, ki nam pozročajo te snobo. Uh, ne da je to prav ali narobe, um, v času, v katerem živimo, ko se praktično na našem domačem pragu odvija vojna oziroma spopadki, za kateri še ne vemo, nekako se bo zaključil, mimo grede Jaz to snemam par dni, preden gre v eter in vprašanje, kaj bo tisti dan, ko bo šel to v eter, lahko da bo zadeva in realnost že čisto drugačna. Um, potem v času, ko zadnji dve leti živimo v omejitvah zaradi pandemije ali pa zaradi vodene države, ki podpihuje sovražni način govora, um, v času, ko nas samo v letošnjem letu čakajo tri zelo pomembne volitve, Uh, bo zelo pomembno, da znamo poiskati prave in verodostojne informacije, ki nam bodo v pomoč um, pri spremanju ali odločitev, komu nameniti svoj glas ali pa pri nekakšnem osmišljevanju ne sveta, v katerem živimo. In to je ena od tistih stvari in ena od tistih knjig, ki jo je ful fajn uh, pogledati pa prebrati, um, zato da nam da neko tako Zrcalo o tem, kje kot družba imamo neke take, hm, ko ne rečem, ne zmote, ampak ki so tiste stvari, ki se jih doskrat ne zavedamo, da jih počnemo. Se pravi to, da posegamo po nepreverjenih virih ali pa da, da se umikamo od nekih vsebin, zato ker nam povzročajo nelagodje, včasih je tudi potrebno, da imamo nelagodje. In takoj za to knjigo bom dala še eno knjigo uh, avtorice, ki je naredila ful veliko vpliv name, predvsem v lanskem letu že prej, ampak predsem v lanskem letu, ko uh, priznam, da sem šla po dolgem času spet na volišče, zato ker sem bila tudi sapatična apatična uh, dolg časa, in razočarana nad uh, realnostjo in družbo, v kateri živim in imela občutek, da nimam alternative. A ne? In to je Nika Kovač, ki je pri mladinski knjigi izdala knjigo Pisma tebi. Uh, Nika Kovač je mlada antropologinja, aktivistka, direktorica inštituta 8. Marec in ženska, ki je kot pravi sama skupaj s svojimi prijateljicami in prijatelji lansko poletje spodbudila 46 volivk in volivcev sem šla preveriti in to je tudi daleč največ, či primerjamo udeležbo na drugih referendumih v zadnjem času, da smo z neverjetnimi 87 odstotki glasov zavrnili novelo zakona o vodah, ki ga je predlagala aktualna slovenska vlada. Zdaj, Nikina knjiga Pisma tebi govori o pogumu o tem, da je pomembno se naučiti reči ne in kako je to prenezgledalo o o dvomih, o strahu, o veselju in o pomenu opozarjanja na krivice, ki se dogajajo na vseh družbenih plastih. Uh, verjetno ga ni junaka in junakinja, ki ne bi vedela da nika pred kratkim prejela tudi nagrado Slovenka leta, ki je precej razburla ljudi, ki se bojijo uh, um, državljanki in državljanov, ki znamo kritično razmišljati. Uh, in to nagrado je podelilo Bralstvo Revija Jana. In nikaj tudi ena od ključnih ljudi, ki nas bo letos spodbujala k temu, da gremo na volitve in da izrazimo svoj glas. In še ena stvar, kar sem hotela tukaj povedati pri Niki, je, kaj mi je všeč pri njej in pri vseh aktivnostih, ki jih počne inštitut 8. marec. Itak, če me spremljaš na Instagramu, že vidiš, da sem uh, girl fan totalna, ne? Nike, um, ampak ena od stvari, ki mi je ful všeč, je to, da se resnično lotevajo um, opozarjanja na krivice in na, na, na stvari, ki se dogajajo res v vseh plastih družbe, a ne? Uh, doskrat se tako zgodi, primer tudi zdaj, ki lahko opazujemo uh, medijsko poročanje, Medijsko poročanje se zelo rado osredotoči na eno stvar. Ne. ne vem, če ste zdaj opazili, da COVID je kar neenkrat zginil iz vseh novica, da ga ni več, ni več nevaren, ne umira 15 do 20 ljudi na dan pri nas. Ne. Uh, zdaj so druge teme, ki so v ospredje. To, to so taki naravni fenomeni sicer v, v medijskem poročanju, Ampak je prav, da kljub vsemu, kljub temu, da je naša pozornost in pozornost medijev, da sta usmerjeni naprimer v konkretno tukaj, zdaj v tem primeru v Ukrajino ali pa naprimer prej bil COVID, prej bil kaj druzga, um, da vseeno ne zgubimo stika s tvermi, ki grejo na robe tudi drugotne. In kar je men ful pri Uh, zelo angažiranih aktivistkah in aktivistih je to, da opozarjajo na te stvari, na katere prepogosto pozabimo. Naprimer, ena od takih stvari, ki se je zdaj v zadnjem času dogajala, ravno zaradi tega, ker je bila 30-letnica izbrisa uh, več kot 95 tisoč um, ljudi, ki se je zgodil leta 92. Od tudi o tem se govorila z Miho Macinjan, ki je avtor uh, knjige izbrisana in filma izbrisana je, da pač so določene stvari, ki pridajo sam in spet na plano, ampak uh, 30-letnica je prišla in odšla, uh, v Sloveniji je pa še vedno veliko ljudi, ki nima urejenega tega statusa, uh, tako da, in, in, in ne obstajajo uradno, ne? jih ni. Tako da so stvari, ki jih je pač treba nenehno opozarjati na njih in tako naprej in men se zdi, da inštitut Osmi Marec in vsi satelitki okrog njih, to delajo ful dobro. Mimo gredeče, ta stvar zanima, Uh, v stoti epizodi, jubilejni, okrogli stoti epizodi uh, sem gostila Alenko, uh, ki dela v organizaciji Smet umet in je bila tudi ena od pobudnic uh, referenduma, uh, tako da um, z njo pa tam govoriva o tem, kako včasih padamo pod tem, da gledamo vse zelo na široko, ampak da vsak od nas lahko lepša svojo bližnjo okolico, da ni treba gledati, da mogu, ne vem, organizirati referendum, če misliš, da se bo kje poznal, da dejansko vsak od nas lahko, ne vem, praša sosedo, če gre v trgovino ali pa karkol. Da imaš odprte oči, ušesa, da vidiš, kaj so krog tebe dogaja in da pomagaš takrat, ko lahko, tistemu, ki to rabi. Naslednja knjiga, ki ti jo priporočam, pa v bistvu, bom kar rekla, da priporočam vse knjige tega avtorja, to je Outliers Malkoma Gladwella. Uh, gre za tretjo non-fiction knjigo tega kanadskega novinarja, pisatelja in tudi podcasterja, ki raziskuje dejavnike, ki pripomorajo k doseganju uspeha. Naprimer, ena od stvari, ki vnotraj piše čisto na začetku knjige je, uh, se sprašuje in raziskuje, zakaj se večina vrhunskih kanadskih hokejistov rodi v prvih mesecih leta. Uh, zakaj so uspešni tisti, ki se rodijo na primer 1. 2, uh, januarja, februarja, pa marca, bolj us, bolj, so bolj uspešni tisti, ki se rodijo na primer avgusta ali pa septembra? Um, potem, kako je do svojega uspeha in bogatstva prišel Bill Gates, zakaj so beatlesi ena od najbolj popularnih skupin vseh časov, uh, potem pravila. Uh, 10.000 ur, ki naj bi bil ključ do vrhunskega strokovnega znanja na praktično vsakem področju, ki se ga lotiš, in tako naprej. Tako da je ena tako ful fine knjiga, in ena stvar, ki je meni fululo všeč pri Malkomu Gleduelu, to, da je ful spreten pisec. Um, Imate neko tako ful fine sposobnost, da kompleksne družbene pojave predstavi na izredno brljiv in poenostavljen način, brez da bi pri tem. Um, Te pojavi oziroma stvari, ki jih razlaga, izgubili na svojem edinstvenem pomenu. Uh, še ena knjiga njegova, ki je prevedena v slovenščino, to nisem našla v slovenskem jeziku, uh, je Pogovor z neznanci, uh, kjer uh, raziskuje, uh, raziskuje različne, skozi različne situacije, ki so se zgodile v zgodovini od naprimer tistega slavnega srečanja uh, takratnega angliškega premija, mislim, da je bil Chamberlain, pa Adolfa Hitlerja, ki se je zgodil leta 1938 v Minhnu. Uh, mimo grede o tem je tudi, uh, je tudi film Minhan oziroma Munich v angliščini uh, na uh, Netflixu, uh, ko je Chamberlain zaupal temu, kar mu je Hitler povedal, da ne bo napadal uh, Jo, da nam se kakšna rekla, ampak mislim, da čeho-slovaško takratno uh, in mu je tako zaupal, da na koncu ga je, sad ga je pelovno in uh, se je v bistvu pol tudi vojna uh, druga svetovna začela in kaj bi se zgodilo, če bi Chamberlain takrat upošteval določene stvari, ki bi jih lahko opazil na mimiki, na gestikulaciji, če bi znal psihološko prebrati pravilno Hitlerja. Um, pa so pa še full druge stvari. med drugim v tej knjigi je tudi um, primer um, ameriške študentke in italijanskega študenta, ki sta bila um, v zaporu, v dejansko pa na koncu tudi pravnomočno obsojena na zaborno kazen zaradi Putin, mislim, se je da naj ne bi bila, ker sta bila spuščena, ampak mora angliške študentke, to sta bila Manda Noks, pa. Francesco, nekaj se mi zdi, uh, v glavnem, in so tudi govorili o tem, ne, mislim, je on predstavljal to in še ena stvar, ki je bila pol ful zanimiva, ker se je zgodila po tej knjigi in kar je meni pre malkom ugledbalo ful šeč, uh, umenila sem tudi, da je on podcaster, ne. Uh, ko je ta knjiga Pogovor z neznanci prišla ven, je Amanda Knox znorela Mal po Twitterju in je rekla, da bi bilo ful lepo, če bi tudi vprašal za mnenje, a ne, ne, ne sam, da je uh, napisal knjigo uh, o njej, a ne, oziroma pač del knjige tudi o njej, in on jo je, je takrat pol gostil na podcastu in sta se o teh stvarih pogovarjala, a ne, tako da je tudi to možnost, uh, da skočiš pogledati. Um, naslednja knjiga je knjiga, ki, um, okay, zdaj se moramo aposoditi s pepelom. Miha Rekar, najbolj, najprej se ti opravičujem, ker sem pozabila, da si to knjigo ti že enkrat meni omenil, <laughs> zato ker sem rekla, da sem prvi za to knjigo slišala v 119. epizodi, ko sem gostila mojega ortodonta in sošolce z gimnazije Gregorja Možeta in sicer gre za knjigo Daniela uh, Ka. Kahmana, jo, ne vem, če sem prav rekla, pomam, nisem prav rekla primka, Thinking fast and slow, oziroma v slovenskem prevodu, uh, je to razmišljanje hitro in počasi. Zdaj pa tako, to je knjiga, ki... Ma ne vem, fulj, ful se je oglasil, ker sem tole uh, povedala, da sem si jo naročila, potem, ko sem od Gregorja slišala, ker sem mislila, da sem prvič slišala, ampak dejansko sem se s to knjigo srečala že fulkrat. Sam nekak mi ni potegnal, da sem se že fulkrat srečala, ampak zdaj sem jo končno naročila in je prišla prejšnji teden. Um, in um, je knjiga, ki jo je napisal profesor in psiholog, pa dobitnik Nobelove nagrade za ekonomijo in v tej knjigi um, tebe, Bralca, odpelje na neko potovanje po dveh načinih razmišljanja, ki jih v osnovi vsak od nas uporablja. In to je hitro, intuitivno in čustveno razmišljanje in počasno, premišljeno in logično razmišljanje. Zdaj, jaz povem, po pravici, te knjige nisem še prebrala, je pa definitivno na moji listi, da jo začnem brati. Znotraj moje jutranje rutine, ko preberem par strani kakšne take bolj kompleksne knjige, ki ni roman, kar rada z berem, um, tako da se ful, ful veselim, da bom pogledala, kako vsak tak tip razmišljanja oziroma en, en in drug tip razmišljanja vpliva na moje odločitve, pa odgovarja na nekaj tista vprašanja, uh, kdaj je prav razmišljati bolj čustveno in kdaj je prav razmišljati bolj racionalno, kar se mi zdi, da je tako neka taka stvar, kaj moramo vsi mal, mal bolj razdelati. Ne? Um, ja. okay, uh, tako da ja, Miha mi je pomenil to, pa mislim, da mi je tudi Miha, ta drug Miha, ima je tudi to omenil. Skratka, v glavnem, sem se že srečala s to knjigo, tako da, ja. pa ful ste mi tudi pisali, da ste že brali, tako da ja, super. Um, Potem, še dve knjige sta zdaj od Brené Brown, kar sem me danes že poveda. Tako da, kako pri malkom gleduvalu, tudi za Brené Brown vela da lahko vse knjige prebereš, Ker so fajn. Um, Dare to lead je še ena knjiga Brené Brown, v kateri avtorica uporablja raziskave, zgodbe in primere, s katerimi ponjeno, a ne, če ga je poznaš brez dlake na jeziku, odgovarja na vprašanja o vodenju, leadership. Kdo je lahko vodja, kakšne lastnosti mora imeti? Potem tukaj je tudi velik um, o radovednosti pri vodenju, o kulturi vodenja, kaj ima pri temu pogum, kaj ima te, pri tem drznost. Uh, Brownova skozi svoje raziskave ugotavlja, da je drzno in pogumno vodenje splet štirih veščin, ki se jih lahko vsak človek nauči, in vse pravi, da ima vsak od nas možnost, da postane dober vodja. Uh, samo uh, lotice se moramo tega. Uh, zdaj seveda ne pride to kratko, a ne od nas to zahteva pogum, iskanje odgovorov na težka vprašanja. zahteva tudi to, da uporabljamo srce v vodenju in delu z ljudmi in uh, na to temo ima Brené Brown tudi enega od svojih podcastov, ki nosi enako ime kot knjiga, se pravi Dare to Lead in je ekskluzivno na voljo na platformi Spotify. Um, to, sem, to bom še omenila tudi na koncu, v drugem delu uh, te epizode, ko bom govorila o podcastih. Ampak ena stvar, ki sem jo hoda tukaj dodati, če kakšna ali kakšen od vas v zadnjem času sledi v tej zgodbi s Spotifyem, ki se je odvijala z uh, problematiko uh, Joe Rogna. Um, je ena od boljših stvari, ki se je zgodila v tej celotni zgodbi, ta, da je Brene Brown, ki ima dva podcasta, ekskluzivno na Spotifyju. Um, se je odločila, da zradi um, stvari, ki so se dogajale okoli podkasta Joe Rogna, začasno prekine z oddajanjem svojih vsebin. Um, takrat se je tako, dejansko se je stvar uh, na Spotifyju, takrat obrnila v kontrasmer, uh, čepravom razložiti, kaj se je zgodilo. Spotify se je zagovarjal, na primeru Joe Rogna, da ne bo posegal v njegove vsebine zato ker bi s tem kratil njegovo svobodo govora in izražanja. Um, ljudje, poslušalci, glasbeniki, ki so prepovedali predvajanje svojih, uh, svojih, uh, svoje glasbe na omrežju uh, spotify so šli v luft in so rekli, da tukaj ne gre za... Uh, z kratenjev nekih pravic svobode izražanja, ampak zato, da gre, zato, da uh, podcast Joe Rogna uh, širi dezinformacije uh, in neprevirjene uh, stvari. In Spotify tukaj dejansko je, je kazal na to, da ne bo nebene spremembe naredil. Ne. Dokler se ni zgodilo to, da so najprej šli glasbeniki določeni v luft, uh, potem je pa Brene Brown se odločila na ta korak, da prekine Uh, da dana na pauzo podcasta. Kaj je bilo meni ful všeč pri njej, je to, da je kakšen teden kasneje se ona javla v zapisu na svoje spletni strani, daljšem, ko je obrazložila, zakaj se je odločila za pauzo. Ona je v tistem času, tistih nekaj dni vmes Se pravi, od trenutka, ko je sporočila, da ne bo oddajala vsebim prek podcastov, ki jih ima ekskluzivno na spotify in trenutka, ko je šel ven ta zapisani na spletni strani, ko je povedala, kaj se je zgodilo, je ona trikrat govorila z, vodi, z vodstvom spotify ker je hotela dobiti jasen signal in odgovor, kako se bodo uh, lotili te problematike, Uh, daleč je tudi povedala, je, da ne želi, da bi se cenzuriralo kogarkoli in tako naprej, da tudi ni zato, da se Joe Rogno karkoli naredi ali pa da se mu, da se mu umakne epizode, kar se dejansko potem dogajalo, uh, ampak je hotela slišati od spotify kako bo v prihodnje uh, kuriral svojo platformo uh, in takrat je Spotify naslednji dan ali celo isti dan, ko je Brene Brown to dala ven, je vse, ki prek Spotifyja oddajamo, vključno z mano, ki uporabljam platformo Anchor, ki je vlasti lasti Spotifyja, smo si dobili nova pravila igre, ki smo jih mogli prebrati, oziroma upam, da smo jih prebrali. Ne? In omogočali so tudi vsakemu človeku, ki je poslušal, poslušalec ali poslušalka podcastov, da lahko prijavi, če se na kakšnem podkastu uh, znajde osebina, ki bi utegnila biti problematična mislim, problematična po teh pravilih, ki jih je Spotify dovan. Tako da čist en tako pogled v to, kako lahko nekdo, ki, dajmo reči temu, uči uh, skozi svoje predavanja, podkaste, knjige, narediti tudi zgled takrat, kaj je to potrebno. In tle sem jaz dala kapo dol Brene Brown, da je naredila to, ne bi bilo treba, ne? ampak uh, je in je uh, še malo bolj poglobila moje uh, navdušanje nad njo kot žensko, kot vodjo in kot raziskovalko um, različnih tem. In naslednja knjiga je tudi od Brene Brown uh, The Gifts of Imperfections oziroma darovine popolnosti. Ta knjiga pa govori o tem, kako pomembno je, da smo zvesti svoje zgodbe in poti, naprimer konkretno to, kar sem zdaj omenila, kaj naredila, potem o tem, da je ranljivost naša največja moč in da v svetu iskanje popolnosti ujamamo tudi čas nepopolnosti, ki nam zagotavlja srečnejše in nekako bolj pristno, autentično življenje. Pristno je slovensko, no. tako, da ja. Evo, tako da to se mi zdi full fajn, da če te te teme zanima, če te zanima tema uh, tematika ranljivosti, uh, potem je Brené Brown definitivno vir, v kateremu se lahko kadarkoli obrneš, ker je dejansko to področje, ki ga raziskuje, mislim, da že zadnjih 20 let in je definitivno prava sogovornica za to področje. Naslednja knjiga, naslednji avtor, Simon Sinek, uh, The Infinite Game ali Neskončna igra, prevedena tudi v slovenščino. Uh, Simon Sinek je britansko-ameriški avtor in govorec. V tej knjigi Neskončna igra pa poskuša orisati, kako bi lahko bolje krmarili po igri, v kateri gramo vsi. Uh, Voditelji, uh, ki posvojijo neko tako neskončno miselnost, ga močnejše, inovativnejše in bolj navdihujoče organizacije, v katerih ljudem zaupajo njim, se pravi ljudje njim zaupajo kot voditeljem in zaupajo tudi drug drugemu. Uh, jaz sem o teh, uh, o igri brez konca, kar nekaj že govorila, mislim, da sem v 42. epizodi gostila mojega mentorja, romana, s katerim smo se pogovarjali o tem, kako fino je v življenju igrati igro brez konca. Igra brez konca pomeni, da, si, da nisi usredotočen na cilj, ki ga želiš dosežiti, ampak da na poti, po kateri hodiš, nenehno spremljaš stvari, ki se ti dogajajo. Da spremljaš do, dobre, slabe stvari, izzive, nova znanja, nova spoznanja, poraze, uspeha in vse in se veseliš vseh teh multiplastnosti, ki jih prinaša življenje in konc koncu tudi delo vsakega od nas. Um, in se zdi full fine. Um, en primer, en primer, ki sem poslušala podcast, pogovor, mislim, da ga je prav Brené Brown, da je gostila Simona sine kalansko leto na na podcastu Dare to Lead, ko je naprimer povedal en primer, uh, kdaj govorimo o uh, razmišljanju neskončni miselnosti in kdaj razmišljamo kot neko Kot neko zaključeno miselnost. Ne? Naprimer, ko se par odloča za otroka uh, in se odloča o tem, da si želi otroka v tem trenutku, ne razmišlja pa na naprimer, um, ali sva pripravljena naslednjih 18 let ali pa ne vem, 25 let uh, delati, živeti in spodbujati to osebo, ki jo bo bova spravila v svet, kar bi dejansko mogla biti neka, ne, neko razmišljanje dalje. Ne? ker ne gre za vpliv, ki se zgodi v enem, v enem trenutku, ampak je to vpliv, ki posega v življenje vseh, ki so potem a, upeti v, ta, v to odločitev. Tako da tako kot zanimivost, no, se mi zdi taka, taka stvar, da se, da se mal spodbuja to tako mal dolgoročnejše razmišljanje. A, naslednja avtorca je znana potem, da spodbuja svoje bralce uh, uh, kreativnosti uh, in to je Julia Cameron. Uh, zdaj, Julia Cameron je znana po uh, knjigi oziroma vajah The Artist Way, kjer razvijaš tehniko pisanja dnevnika imenovano Morning Pages. Uh, jaz sem to že kar umenila. omenila, tiste, ki ste kupile uh, moj delovni zvezek, kako začeti pisati dnevnik in s tem najti najboljšega terapeuta v sebi, ki na voljo v moji spletni trgovini, ste že spoznali tudi tehniko pisanja Morning Pages. Jaz se bom pa danes osredotočila na njeno drugo tehniko in knjigo, ki je narjena na podoben način tudi šesttedenska Um, neko šesttedensko potovanje uh, ponuja Julia Cameron in to, in to je knjiga oziroma workbook uh, The Listening Path. Um, zdaj ta knjiga se osredotoča na pomen poslušanja uh, in tudi, kot kot sem rekla, tukaj gre za šesttedensko potovanje do globjega poglobljenega poslušanja in tega, da nas to pripelje tudi lahko do ustvarjalnosti. Zdaj v tem času šestih tednov, a ne, ki ko lahko skozi njeno knjigo ali pa audio knjigo, ki je tudi na voljo, lahko dobimo orodja, da postanemo boljši poslušalci in ko se naučimo poslušati, povečamo svojo pozornost in pridobimo jasnost. Zdaj tukaj je ful močna povezava s tem, da poslušanje ustvarja povezavo in vžge našo ustvarjalnost, ki potem nekako se razprši na naše vidike, vse vidike življenja zdaj, če imaš neko ustvarjalno delo ali pa če pač nekako se v življenju želiš ukvarjati kakšno kreativno zadevo, je to tako ful fajn in ful poživljujoče, rečemo. No? Tako da uh, ful je lušten, če, če probate oboje naenkrat, se pravi, da greste najprej na na tehniko pisanja, da začnete sami sebe spoznavati skozi uh, metodo Morning Pages, na primer, ali pa kakšno drugo metodo potem, uh, ki prvost užge in spodbuja pisanje. Ker, by the way, ta the artist way Ena od stvari, s katero spodbujaš svojo kreativnost, je morning pages, tehnika pisanja dnevnika, pa le še en kup drugih stvari, naprimer to, da peleš sebe na zmenek v kakšno galerijo ali pa film pogledati ali pa nekaj. Ne. Tako da, um, da se malo um, izpostaviš umetnosti, kulturi in tako naprej. Tako da pa, pa lahko se gre tudi na naslednjo, kar se mi zdi pa tudi ful pomembno in česar po mojem se bi mogel vsi bolj učiti o tem in to je pač, da znamo poslušati preda nadaljujeva se znamom knjig, ki so mi še ostale, uh, pa podcastov pa ostalih virov, ki sem jih pripravila, da jih danes podelim s tabo, uh, je še ena stvar, ki jo hočem povedati in to je, da ne vem, jaz knjige, pa podkaste, pa te vire, o katerih danes teče beseda, jemljam tako najprej kot način nekega sproščanja, pa tudi malo razvajanja, ne? kaj s tem mislim? Da, ne vem, odvisno od osebine, ki jo v nekem trenutku konzumiram, Včasih um, ta vsebina poboža moje srce, naprimer ta Atlas of the Heart, včasih poboža mojo dušo, včasih pa moje možgane. In, uh, informacije, ki jih na novo osvajam skozi te vire, ki jih danes predstavljam, uh, mi ne samo, da mi predstavlja neko novo znanje, pa spoznanje ali pa ideje, ampak mi odpirajo neko novo obzorje, nekega novega razmišljanja. Uh, ki mi koncu pomaga pri delu ali pa v življenju. Je pa res, ne, da včasih pa tudi tisto klasično obliko razvajanja in pri meni v zadnjem obdobju moram reči, da se spet vračam k tistim koščkam ali pa dvema kakšne dobre čokolade. Ne. In zdaj, če lahko v to sladko razvajanje vključim še kaj bolj hranilnega, je pa to še tako boljšo. In fulj sem vesela, ker sem pred uh, dnevi slišala, da je Malinca, ki je uh, tudi podpornica podcasta Lovim ravnotežje, uh, dodala v svojo bogato ponudbo ekološke prehrane dve energijski ploščici, Prva ima se veda okus maline in druga okus čokolade. Obe pa sta iz ekološke pridelave, to se skorima. ima, in sta odlični, dopolnili kašni dobri in zdravi malci ali pa kosilo, lahko pa tudi fini sladici, ki potešita željo po sladkam. Zdaj obe gener energijski ploščici sta veganski, brez glutena, laktoze, dodanega sladkorja, brvil ali umetnih arom, vsebujeta pa visoka osebnost prehranskih vlaknin in sta narejeni v Sloveniji. Zdaj kot rečeno, pri podjetju Malinca, ki je podpornik podcasta, Lovim ravnotežje kot deno leto, lahko energijski ploščici in druge izdelke na, nabereš v svojo spletno kušarico. Ob zaključku nakupa pa uporabiš še kodo ravnotežje 10 za 10 odstotni popust na svoj nakup. Povezavo do novih energetskih ploščic lahko najdeš v zapisu te epizode, Zdaj se pa vrnem nazaj k knjigam, pa pol še podcastu in drugim stvarim. Greva kar naprej s knjigami. Zdaj bom po mojem ful zabluzla s tem imenom, tako da to mi je res grozan. Ampak Amiša Gadiali je autorica knjige, ki je šla pri mladinski knjigi in je tudi prevedena uh, z naslovom Intuicija. Uh, intuicija je sposobnost, ki jo imamo vsi, In intuicija je sposobnost, ki je vedno na voljo. Um, ampak jo je treba, tako kot vse druge stvari v življenju, razvijati in izpolnjevati, kar pomeni, da bolj, kot je uporabljamo, bolj se krepi in ostri. In Vodi nas lahko k spoznavanju samega sebe ter ustvarjanju izpopolnjenega, srečnega in zadovoljnega življenja. V knjigi nam avtorica predstavi načela, številne predloge in vaje, kako se lahko povežemo svojo notranjo, notranjo modrostjo in postanemo bolj dojemljivi za nevidne svetove, da razvijamo svoje neskončne zmožnosti. Uh, izvajamo lahko vsak dan, vsak trenutek in uh, meni se zdi tudi ena taka stvar, uh, ki je fajn, da se mal vračamo k temu, tist glasu, ki je dejansko, če ga znamo razvijati, pa če se ga učimo poslušati, je lahko tudi tista točka, na katero se obrnemo takrat, ko nismo čist sigurni. Uh, kaj narediti. Jaz mislim, da ta knjiga je ful dobra knjiga za nadaljevanje tiste prejšnje knjige Thinking Fast and Slow, ki sem jo omenila, um, da potem lahko nekako pri sebi ugotoviš tudi kakšnemu načinu razmišljanja, mogoče se v nekem trenutku zatečiti, ali k tistemu bolj čustvenemu, intuitivnemu, ali k tistemu bolj racionalnemu in logičnemu. Um, še ena knjiga iz mladinske knjige, ki sem jo dobila od mladinske knjige in uh, v katero bom ugrizenla takoj potem, ko jo bom posodila moje sestri Maji, ki se je že postavila v vrsto, je Bernardo Sta mateas uh, Toksični ljudje. Um, zdaj ena stvar, ki jo on piše noter takoj, na, že na naslovnici, zadnji naslovki knjige je Da nihče moči, da bi se zaradi njega počutili slabo, če mu tega ne dovolimo. Ne? Zdaj, jaz mislim, da imamo s tem vsi težave oziroma izjive. Če pomislaš, kdaj si se nazaj ne znašla v situaciji, ki si na primer, srečala neko osebo, ki jo poznaš in je bila do tebe ful prijazna, posled se pa oboranila in ne vem... Na, najmanj, kar je, da si slišala, kako grdo govorijo tebe za tvojim hrbtom. Uh, ali pa naprimer, če kašna oseba do tebe verbalno nasilna, uh, ali ti direktno, ali pa med vrsticami pove, da primer, nisi dobra v tem, kar delaš, ali pa da nisi dobra kot oseba in tako naprej, da če se ne znaš. In um, jaz mislim, da ne vem, ga ni človeka, ki ne bi imel te stvari občasno v svojem življenju. In tem ljudem rečemo toksični ljudje. Ne? To so tisti ljudje, ki skušajo svoje lastne težave reševati na plečih drugih in jemljajo voljo do življenja. In dejansko se takim stvarim včasih kar malo imaš občutno, da se jih je nemogoče izogniti. Ne? Uh, je pa ful fajn, ker ta knjiga te uči, uh, kako se lahko naučiš prepoznati takšne ljudi, postaviti zdrave meje in s tem neutralizirati njihov strup ne? ali pa vpliv na tvoje razpoloženje. In v tej knjigi uh, ta ogledni argentinski psiholog ponuja preverjenje strategije za odkrivanje in neutralizacijo, on pravi temu psiholoških strupenjač. Zdaj, by the way, ne, uh, te psihološke strupenjače se lahko skrivajo tudi v nas samih. Ne? Se pravi, da smo tudi mi sami sebi lahko toksičen človek. Ne? Tako da um, knjiga skozi to knjigo no, se bomo učili, kako lahko poskrbimo sami za se, za svojo samopodobo in za življenje, v katerem bomo lahko uresničevali neke cilje in sanje, ki smo jih zadali. Pol še ena knjiga iz mladinske knjige. Tle bom naredila en shoutout Mihi Šaleharju, enem od mojih ljubših voditeljev, in ustvarjalcev, to toplovod in neboloze na valo 202 oziroma statutu podcastu Obliki um, in sicer gre za postolavec Zmote, patetični priročnik za razumevanje priletnega alfa samca. Zdaj uh, Miha oziroma Mihi, kot ga kličajo prijatelji, na pragu drugega polčasa v patetičnem priročniku za razumevanje priletnega alfa Samca v 40 štrdesetih samoanalizah išče ključni odgovor, kako osmisliti prihodnost in ob tem predbralci brez cenzure razkrije svoje napake in zablode iz preteklosti, vse v imenu preobrazbe v jezdeca upanja. Zdaj, če mu je to uspela ne, boš ugotovila v knjigi. Jaz pa lahko povem, da ena od stvari, ki meni prešaleharje v momihu, mihi ful všeč, je to, da mu ni težko povedati kdaj za jebčka, uh, in da, tako kot bi rekla Brené Brown, uh, svojo ranljivost uporablja kot svojo največjo moč. Tako da, ja, ful fajn. Uh, no, in naslednja knjiga, hm, Je še en Miha in to je Miha Macini, uh, tudi gost v 112. oddaji, uh, oziroma epizodi tega, odaji, epizodi tega podkasta, ki ga pravkar poslušaš, mislim, da je to tudi zadnja epizoda lanskega leta uh, in sice gre za njegov zadnji roman, uh, ki ima naslov Kraj, kjer se izpolnijo vse vaše želje. Um, pač jaz bom Miho vedno dala seznam mojih najljubših knjig, najprej zato, ker je pač uh, moj najljubši Miha, ne, in drugič zato, ker uh, sem ful fenica njegovega pisanja. Uh, zdaj Miho vredno poznaš kot kolumnista na seol.net. Uh, jutri bo imel tudi uh, kolumno, vsake dva tedna jo ima, no, sem v nestrpno pričakovanju, da preberem kaj dobrega je zdaj um, Drugače je pa tudi eden od najbolj priljubljenih slovenskih pisateljev. Jaz sem danes menila, tudi njegovo knjigo izbrisana, uh, je Zbrisana, Mihaj tudi režiser, naprimer tudi njegov film je Zbrisana in Številni drugi. Uh, tako da je pa ta zadnji roman, kraj, kjer se izpolnijo vse vaše želje, uh, roman, ki se odvija v manjšem slovenskem mestu, v katerem divja en tak prelom dveh generacij. Tiste, ki je vlagala v na primer naši starši babice, detki in tako naprej, in tisto, ki verjame v nek simbolni kapital instantne slave. A ne? To smo pa zdaj mi, ne? tisti, ki se preganjamo po raznih državnih omrežjih in tako naprej. Ne? Zdaj obe generaciji sta predstavljeni skozi številne like ki jih lahko hitro tako prepoznaš tudi v svojem življenju ne? <laughs> in jih lahko najdeš, kakšne karakterje bolj podobne tudi v svoji realnosti in gre za like, ki uh, za doseganje svojih ciljev hi lahko hitro zastavi, oziroma so hitro pripravljeni zastavi tudi kakšno svojo tako bolj lepo lastnost človečnosti. Tako da, ja. um, ok, zdaj imam pa še dve knjigi. Zadnje dve knjige, ki pa um, nekako sodita v neko temo, ki jo jaz odkrivam malo bolj zadnje dve leti. Uh, bom povedala, kaj me je spodbudilo k temu. Um, zdaj bo k dve leti, odkar se je v Ameriki zgodil uh, George Floyd, uh, še eden od številnih žrtev policijskega nasilja, um, ki je vse več kot to. No? Um, in jaz v bistvu hm, se s to temo spoznavam predvsem zato, ker bi rada malo bolj razumela ne samo rasizem, a ne, tisti, pa, pa ko rečem rasizem, tisti sistemski pa prepogosto neopazen ne, ne uh, rasizem. Ne. Ampak zdaj, če nekak poskušam to tako zapeljati, zakaj sem se jaz odločila to odkrivat? Zato, ker sem tudi pri sebi opazila, no, da kljub temu, da živimo v družbi, ki je rasno, zelo neraznolika, ne, se tudi pri nas, zdaj govorim jaz v svojem prvem osebi, v prvi osebi, ne, da se srečujemo z diskriminacijo, hočeš, pa nočeš tega priznati. Ne. Eni bolj, eni manj, Um, zdaj, diskriminacije, ki se jih v naši družbi opazi, oziroma katerim smo nagnjeni kot družba, pogosteje temelijo uh, na neki spolni verski ali pa na neki nacionalni ravni, ne, ne toliko mogoče narasni, čeprav tudi. Ne. Zdaj, konec konco, ne smo v zadnjem tednu priča izrazito odkritmo pogledu v to problematiko, ko slišimo številke beguncev, ki jih je, Evropska unija in Slovenija pripravljena povabiti v navednicah, povabiti iz Ukrajine, medtem ko smo še mesece nazaj poslušali, da ob afganistanski humanitarni katastrofi nimamo prostora za več kot deset ljudi. Ne? Zdaj, da se razumemo, ne? jaz sem full vesela, da se v naši družbi pogovarjamo o tem, da smo odprti za to, da pomagamo ljudem, ki so se znašali v stiski. Absolutno se strinjam in naredim tudi jaz, kar je v moje moči, da lahko karkoli prispevam. Um, je pa nujno, da se pač ne zakrijemo oči, ne takrat, ko slišimo, naprimer, uh, da naš notranji minister reče, pa zdaj citeram, a ne, uh, citeram, če to kdo ni slučajno prebro, ali pa vidu, da so ukrajinski begunci, da, da ukrajinski begonci prihajajo z okolja, ki je v kulturnem, verskem in zgodovinskem smislu nekaj posebnega drugega, kot okolje, iz katerega prihajajo begunci iz Afganistana. za tako med klica, ne, Slovenija je bila kot članica NATO del širše problematike in krize v Afganistanu tudi svoje vojsko, ne? kar v Ukrajini ni bilo. Ne? Tako da meni se zdi tako ful sprevrženo um, poslušati take izjave, ki več kot očitno so, rečem, zelo politično, korektno, diskriminatorne, če ne rečem, da so rasistične. Um, in men se zdi pomembno v takih momentih, kot je bil ta, se je zgodil prejšen teden s to izjavo, da se zavedamo, da ne smemo dovolj, da je prostor za take stvari v našem okolju, ne, ne glede na to, kako se nam zdi to mogoče včasih nečkej tazga, ne. Uh, se zdi ful nujno, zase, na primer to govorim, da se izobrazem na takih področjih, ki spodbujajo ali pa vzdržujejo to neko sistemsko podjamranje ljudi, ne, In ena od knjig, ki bom zdaj postavla, je knjiga Čeda Sandersa, ki govori o njegovi poti temnopoltega američana v Silicijevo dolino in kako se on takrat, ko je stopil v to tehnološko okolje, začel prilagajati način življenja. Ne? In ful tako nazorno govoril o tem, kako je spremenil svoj garderobo, vedenje, način govorjenja. Tako nekako je poskušal zatajiti neko svojo vzadje, neko svojo kulturo, da bi se čim bolj vključil v ta svet in se dolg časa ni zavedal, kaj dela. Um, in potem, ko pa je začel se tega zavedati ne, in kako v bistvu topliva na njegov počutje in dojemanje njega samega, ne, se je začel vračati k svojim koreninam. In v tej knjigi ne samo, da o nekih teh svojih spoznanjih, ampak to knjigo dodatno krepi tudi z intervju, sta tam na voditelji, govorimo o liderjih na, v biznis svetu, v različnih panogah, ki mu sko svoje očini izkušnje prepovedujejo svoje pot in izzive delovanja v tem pretežno belam svetu. Ne. Zdaj, jaz razumem, da je pač ameriška družba drugačna kot naša, pa če ne druzga, lahko to sam v spolni identiteti pogledamo pri nas, pa pogledamo primer, kako smo ženske zastopane v družbi in kako, smo, kako v bistvu naša družba, ki jo veliki večini, spoznavam oziroma vidimo prek medijskih vsebina, ne, uh, kako dejansko je narejena in krojena po, uh, po zgledu moških. Kaj to pomeni? Mislim, da sem imela, bom pogledala, mislim, da v 111. epizodi, se bom polinkala vse, ampak ja v 111. epizodi sem gostila Marto Kos, uh, ki je lansko leto še s tremi kolegicami in krasnimi ženskami odprla Organizacijo Ona V, ki se zauzema za to, da se v medijih in na dogodkih enakomerno razporedi zastopanost moškega in ženskega spola. Zakaj? V Sloveniji v zadnjih letih, tam v 111. epizodi, točna številka, so spremljali. Koliko žensk se je v določenem obdobju pojavljalo v medijih, v obliki intervjujev ali pa daljših izjav, strokovnih izjav za določene teme, koliko je bilo ženskih in koliko je bilo moških, in številke so dramatične. In to je trije moški in ena ženska. Se pravi, 25-odstotna zastopanost žensk, naša družba je razpolovljena nekje na polovico. Pol moških, pol žensk dejansko nam pa našo realnost uh, predstavljajo skozi moški vidik. Um, spet, da opozorim še enkrat, mislim, da smo se to že parkrat pogovarjali da čeprav imam jaz sebe za feministko, nisem tista ultrafeministka, ki bi hotela uh, moške nagnati za neki let in sam ženskam dati besedo, absolutno ne, ampak bi si pa želela, da je naša družba predstavljena vredno na vseh stvarih in tudi jaz sem se odločila, da, v, da ne bom sodelovala na dogodkih, na katerih ne bo saj polovica žensk uh, aktivnih govork ali pa udeleženk, Um, in pa še želim te stvari tudi sko svoje delovanje čim bolj, um, čim bolj um, prikazovati. Uh, tudi ena od stvari, ki sem si jo jaz, ko sem začela ta podcast, oddaje, da decembra 2019 je bila ideja na začetku, da bom pretežno gostila ženske gostje. Še vedno je žensk več kot moških in to verjetno bo vedno tako, tudi zaradi občinstva, ki se je zbralo in se nabira okoli podkasta Lovim ravnotežje, je pa res, da sem zelo vesela, ko lahko pred mikrofon povabim tudi kakšnega kolega moškega, ki ima širino, globino in neko tako perspektivo, sodobno, razmišljujoče v sebe in sem ful vesela, da sem na tem podkastu gostila že kar nekaj takih moških, tako da z veseljem tudi, tudi seveda vnaprej. Zdaj tako, eno od stvari, no, ko sem jo hotela povedati, da pa če jaz raziskujem zdaj, oziroma se podučujem o stvarih, ki se dogajajo v svetu na ravni diskriminacije, ki je lahko različna, ne, zdaj mene ful, ful zanima, tudi zgodovina in Amerika mi je bila vedno taka zelo zanimiva in fascinantna zadeva in stvar, že odkar se spomnim, ne vem, ko sem bila najstnica in sem dobivala kartica od mojega strica iz New Yorka in sem jih lepla v neko mapo, ker sem imela... Uh, za vsako zvezno državo tako napisana, ki je glavno mesto, koliko prebivalcev ima in, in sem se ful učila v Ameriki enih stvari in od stvari, ki me ful fascinira je tudi pač um, rasna diskriminacija in um, zato bom tudi še eno knjigo zdaj omenila, uh, avtorja oziroma eden od so urednikov no, je Ibram X. Kendi, uh, knjiga je 400 souls In je en tak edinstven zgodovinski pregled afroameričanov od leta 1619 do danes. Zakaj od leta 1619? Zato, ker uh, je takrat na ozemlje današnjih ZDA prišla prva skupina nekaj desetih ujetih afričanov in s tem se je začela doba suž suženstva, ki se je v ZDA uradno sicer končala, 1865, kako je skupina severnih zveznih držav premagala južne, ki so se zauzemale za ohranitev sužne lastništva. Zdaj to knjigo je uredil Candy, a ne, ki se ukvarja s to problematiko in med drugim naprimer, na Twitterju zdaj v teh zadnjih dneh tudi izredno izpostavlja to, kar sem jaz prej Uh, to uh, diskriminatorno dojemanje, kdo je begunec in kdo ni begunec, a nekjega, ne samo, da ga naš notranji minister v navednicah krasno povzel v tistem citirani izjavi, ki smo jo prepovedala, ampak dejansko tudi ko širše v Evropi imajo enak problem oziroma izziv, ne? da gledamo zdaj begunce, ki so blond, pa ki imajo modre včija. Uh, tudi Kendi zdaj, če ga spremljaš po, inz, po Twitterju, ful velik tudi s tem se upo pač upozarja na te problematike. Pa to knjigo, v to knjigo vključuje sej 90 pisateljev in vsak od njih v svojem eseju vzame pet let tega 400-letnega obdobja, prej sem rekel, da je ta knjiga od 1619 do danes, ne, od 16 do 19 400 let, se pravi do nekega konca te ameriške uh, civilne vojne, uh, civil war, ne vem, ko se torej, državljanske vojne, pardon. Uh, in zdaj te pisatelji, teh 90 pisateljev raziskuje svoje obdobje z različnimi tehnikami, lahko gre za neke zgodovinske seje, kratke zgodbe, osebne izpovedi ali pa neke polemike, tudi nekatere so neke pesmi notri napisane in tako, taka folušna knjiga, tako, ki lahko bereš tako po kosih, ni treba da bereš da tako po uh, stranjo, stran za stranjo, ne. Uh, zdaj, um, zgodovini se približuje z različnih zornih kotov, logre to skozi oči visokih zgodovinskih ikon uh, ali pa za neke neizpovedne zgodbe navadnih ljudi skozi kraje zakone ali pa predmete. Naprimer, ne? Tako da, um, to je primer ena od stvari, ki sem prej omenila, uh, tudi, ko sem govorila o teh razvajanjih, da na um, meni je ful pomembno, da nekako tudi pri sebi najdem stvari, ki jih opazam, Uh, Kaj naprimer spodbudijo mene, da mogoče pa moja sama podoba m, ni tako zelo, kot se včasih radi sami predstavljamo, sami sebe, da smo neboljši, kot da smo boljši, kot dejansko smo, ampak jaz naprimer dve leti nazaj, ko sem spremljala to, kar se dogajalo v Ameriki, sem butenila v, do, v, v občutek, da, da sem tudi jaz ne vede, ali pa ne da bi hotla da sem doskratko, čist v svojih mislih, kaj pomislim, da mogoče tudi jaz malo diskriminatorno razmišljam, pa mogoče malo zvišeno, Do ne vem kakšnega gospoda ali pa gospe, ki prihaja mogoče iz kakšnih krajev južne od nas. No? Čist iskreno. Pa nisem na tako vzgojena, pa načem, ampak se mi zdi, da to kar nek tak del naše identitete. Ker sem ga že žene park, mislim, da sem ga izpostavila, tak ko smo se z Gregorjem užetom. v 119 epizodi pogovarjala, da kas smo v Londonu a, doživela to, da, a, da se mi slovenci tako ful delamo manjše kot tajansko smo pa ne pomembne do vsega, kar je zahodno od nas in ful bolj prepotentne, bolj pomembne do vsega, kar je vzhodno od nas. A, tako da evo, iz tega ven, no, jaz tako mal sama seb razbijam neke svoje predstave v sebi, a, ki niso enostavne, Um, tudi zelo mi ni fulj o tem govoriti, zato ker se mi zdi, da je to neka taka stvar, ki včasih bi jo rajš skriva, ne, povedal na glas, ampak sem se odločila, da bom to povedala, zato ker se mi zdi prav, da pokažemo, da se zavedamo tega, da načni robe, s tem, če se zavedamo, to dejansko tudi dobro in da naredimo en korak naprej v nekem dojemanju sebe, tega, kdo smo in da poskušamo postati še boljši, kot smo, no, da jemo tako reči. Tako da ja, evo, to so bile knjige, zdaj pa. Podcasti. A zdaj, jaz sem podcasti že kar nekaj govorila, ne? a, pa bom probala danes, mm, mogoče bom kašen podcast ponovila, ker sem ga že omenila, bom pa zelo na začetku povedala ene par podcastov, ki sem jih zdaj v zadnjem obdobju začela odkrivat in so mi ful dobri in bih ful svetovala tudi tebi. A, prva dva podcasta izdaja iz RTV Slovenija. In sicer prvi je Rožnata dolina, ki bom zdaj, ki sam bom odprla, tako da bom bila čim bolj taka. Rožnata dolina je v bistvu podcast, ki uh, govori o tem, o čem razmišljajo mladi, kako živijo, kako preživijo kdo jih najbolj nagovarja. Tako da se pogovarjajo v bistvu, uh, ustvarjalka se pogovarja s študenti pa dijaki o različnih stvarih življenja. No? In je tako ful, ful, ful fajn. In tudi ena od stvari, ki bom jaz letos vključvala v osebine, bodo pogovori z mlajšimi uh, o tem, kakšen svet vidijo in kakšen svet si želijo ustvarjati. Tako da, ja. Drug podcast je pa podcast Evolucija užitka, Uh, ki mu je bila zelo pred kratkim dodana ena taka dodatna uh, oplemenitev in sicer slovar spolne vzgoje. Uh, zdaj ustvarjalci iz Slovenije, Hrvaške in Romunije so pripravili uh, Tudi v video obliki Slovar spolne vzgoje, ki ga je podprla organizacija Stars for Media in z njim mladim predstavlja deset izrazov, ki se uporabljajo v povezavi s seksualnostjo v, v sodobni družbi. Tukaj gre za serijo desetih oddaj spolnosti in, odnosi, in odnoso in mladi iskreno govorijo o svojih izkušnjah v intimnih razmerjih. Zdaj te osebne zgodbe dopolnjujejo tudi strokovnjaki iz različnih področji. Jaz sem ful vesela, ker sem z ena od teh strokovnjaki, profesorica na moji fakulteti za družbene vede. govorila prejšnji teden, zato ker bi ful rada te stvari tudi jaz malo bolj vključvala v podcastu Sebine in se ful veselim tega. Zdaj te različne teme, ki so so soglasje, sekstanje, sex pozitivnost, doxing, to sploh ne vem kaj je, by the way, maščevalna pornografija, mojstra zapeljevanja, spravo pick-up artist, spletne zmanjkarije, skrivna odstranitev kondoma, nenadne spolne prakse, King klito pismenost in tako naprej. Tako da evo lej, tako ful se mi zdi fascinantno in ful mi je dobro, da se o teh stvarih pogovarjamo. Tako da top, top, top. Uh, pa hvala Tina, ki bo vedela, uh, si me nagovorila k temu, da, da tudi jaz še malo bolj dodatno te stvari začnem odpirati. Pole um, je še en podcast, en tudi podcast zdaj, ki sem ga pa v bistvu na TikTok odkrila uh, in to je The Diary of a CEO, ki ga voti tip Steven Barnett, se mi zdi, Uh, ki zdaj tudi v Angliji nastopa v enem reality showu, tako malo na, na to malo potem The Shark Tank, no. Um, in je tako, kar tako fajn zanimivo. Zanimlj sem poslušala, kaj je gostil um, enega od lastnikov te uh, aplikacije Calm, ki sem jo že to omenila za meditacije, pa za te pravljice za lažje, da dače zaspiš z večer, pa tako, no. Tako da mi je tako fulj, uh, fulj zadeva. Um, zdaj spoh v zadnjem obdobju, no. Zdaj, zadnji teden, odkar se je zgodila ta ukrajinska uh, invazija na Ukrajino, um, oziroma, da bom pravilno pojela napad na Ukrajino, uh, je Global, The Global News Podcast od BBC-ja, uh, ki daje v niseke narejene v podcast obliki Um, in da malo poslušam te stvari, no da nimam skozi kakšnega ekrana ali pa CNN in tako naprej, uh, pa se mi zdi, da pač BBC je zna te stvari full dobro vples, pa, pa postaviti v nek tak širši kontekst, uh, da razumeš, zakaj se določene stvari dogajajo oziroma, ne vem, tudi mogoče, da ti malo bolj usmišli svet. Um, eden od mojih najljubših podcastov, že dol časa, je da Daily, to je podcast, ki ga uh, izdaja uh, priznana časopisna hiša The New York Times. Uh, mislim, da je to drugi najbolj poslušan podcast na svetu, tako za Joe Roganom. Jaz mislim, da si zaslužiti bi bil prvi, uh, pa ne samo zato, ker ima da 50 ljudi, ki delajo na temu podcastu, ampak um, je tako res mahude vsebine, razno razne vsebine. Zdaj seveda so mal bolj usmerjeni v Ukrajino, ampak načeloma so pa tako, bom zdaj odprla, pa bom kakšno stvar povedala, kakšno temo, ki so jo dal, ki je mogoče tako malo Na primer, pred časom so imeli, sem se smejala, to bom polinkala, to vam bom prav polinkala, da greste poslušati, ker je tako the best, je bilo res. Um, da najdem. Prav šlo je na temo, uh, ki se bom pol dotaknila pri nas, um, tega, uh, da, smo, da, da, da so tudi pri nas naredili podka, podcast na to temo in sicer Ja, da mi tak ne. Ampak uh, birds aren't real, se mi zdi. No? Uh, birds aren't real real.com, če goreš pogledati, je en model v Ameriki, se je odločil, da bo, šle, da bo šel vse te uh, ljudi, ki so nagnjeni uh, k teorijam zarot, da bo naredil on eno teorijo zarote, da ptice niso žive, da to resno obstaja in da vse te ptice, ki jih mi gledamo, da so to dejansko neki oddajniki pa droni, ki jih imajo zato, da nas nadzirajo. Ne? In je v bistvu neko dezinformacijo naredijo zato, da se spopada z dezinformacijami na drugi strani. In je v bistvu uporabljala tako enake pristope, kot jih uporabljajo teorije zarot, Tako, by the way, nisem niti povedala tega, no? da ne vem, če ste opazili da ljudje, ki so bili prej globoko nagnjeni v proticepilne aktivnosti ali pa vsebine, so zdaj kar nekrat postali ful glasni uh, v, v tem, da ali vojna v Ukrajini sploh ne obstaje, da to so si mediji izmislili in, in vglavnom. Pač predstavili so se iz ene, Sorry, jaz sem zdaj tako pač rekla, jaz to tako gledam, ne me obbita, ampak z ene neboloze v drugo in ja, pač, ne vem, včasih je težko to razumeti. No, ampak The Daily je v bistvu res ful je hud podcast, ful ma dobre vsebine, um, pa tako tam nekje 40 minut dolge, maks, tako da res, the best. Um, no, omenila sem zdaj ta Birds Aren't Real, kaj ga omenijo pa tudi v podcastu, v slovenskem podcastu Podčrto ki ravno v tem času epizode, štiri mislim, da so štiri epizode, eno za drugo, o lažnih realnostih. Uh, zdaj, to je ena beseda angliška, astroturfing, ki se uporablja, in je, uh, to, to je tako, ne vem, tisti, ki ste mogoče na Twitterju, boste, te stvari malo bolj videli, ki so malo bolj učitne, no, na tem mrežu kot kjerkol druge, to je to, ki se ustvarjajo neki lažni profili, ki nastanejo s tem, da ukradajo nekomu identiteto, Na primer že v prvi epizodi tega podcasta, te podcast uh, serije, se pogovarja z enim američanom iz Floride k enim Fletcherjem, ki je ugotavo, mu je nekdo, ga je nekdo obvestil, da so v Sloveniji odprali nek profil z njegova fotko z nekega surfarskega, ki je bil na plaži, ki surfal in so bistvo bistvu naredili osebo s slovenskim imenom in priimkom, ki pač je bila za zato, da napada prek twitov Uh, kogarkoli, ki uh, je kritičen do, ob, ob, od trenutnega vladnega uh, na, na šopka. Ne? Um, tako da zdaj ful smešen, mislim, da so to neki politični prijemi, ki se kar dogajajo, no, ne, ne, ne bom rekel, da sam ena stranka, ne? ampak blih par dni nazaj sem gledala spet dokumentar, ki ga ful tudi priporočam, da boš boljš razumela oziroma razumel kako grda je lahko politična igra. Ne? In to je dokumentarc na Netflixu Get me Roger Stone, ki kaže na to, kako je bil ustvarjen fenomen Donalda Trumpa v politiko. Um, in je tako božjastno, noro hud dokumentarc, ki sicer, ne vem, jaz sem tako ful žalostno, pa še par po to pogledam, ne? pa zgrožena, pa šokirana, pa zgubljena, ampak jaz se mi zdi prav, da take stvari vidimo, pa da potem mogoče kakšne stvari, ki se tudi pre nas dogajajo, da jih mal bolj razumemo, no, Tako. Um, Ok, pod črto sem omenila, pol naslednji podcast, ki mi je <laughs> ful dober, je pa, da pa povedala, LDGD podcast. Uh, jaz mislim, da to pomen, ta podcast je že kar nekaj časa na sceni, Uh, jaz sem ga že fulkrat videla, ampak se nisem galotla, zato ker je političen podcast uh, in sem si mislila, da osman te politike ne morem tega konzumirati, uh, ampak mi je ful dobro, ful da nisem prej poslušala, je pa ful fajn, če ga kar začneš zdaj poslušati, ker vedno vsake epizodi aktualne stvari razglabla. in jaz mislim, da ta LDGD pomeni levo, desno, gore, dole po moje. Ampak gre za podkast, ki se opiše, da nikogar ne pocenjuje in nečesar ne preveč resno še posebej politike in dejansko je tako političen podcast, ampak tako zelo spetnik nek umešča neke stvari, ki se dogajajo v dnevno političnem prostoru uh, v neke take širše koncepte, da jih malo razumeš. Uh, podcast ustvarjajo štirje ljudje in sicer Nataša Briški iz Metine liste. Uh, uh, Ali Ašpenga vbiten, z Kamačes Radio Kaos, Antiša korjan, ki, ki dela v na primorskih novicah in Andraž Zorko iz raziskovalne agencije Valikon in je ful dober, ki se ful tako pogovarjajo. Vedno je tudi tako bizarko tedna. Uh, ker se po lahko glasuje za njo, kjer je, kjer ma bolj, kjer, kjer je večjo bizarnost uh, uh, nominiral. Tako vglavnem, ful je fajn, uh, ful mi je všet, zato ker zorko pride tudi z podatki, primer, tudi zdaj, kaj se načrtuje na volitvah, zakaj nekomu kaže boljše kot drugemu. Zakaj hudiča ima, ne vem, Robert Golob s, to, s tem gibanjem? Svoboda, ne? Svoboda, ja. Uh, zakaj ima najboljše rezultate, pa sploh še programa ni doven, kar ne vem, fascinantno, ampak okay. Tako v glavnem, ful ene take stvari so, no? in, in je tako res, 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 da best. Potem še en podcast, ki je pred kratkim postal tudi podcast, je N-Ena Info, To je n en, ena portal drugač. Če se spomniš v 105. epizodi sem gostila eno od urednic in sicer Suzano Lovec, ki pripravlja vikend uh, teme poglobljeno z res poglobljenimi intervjuji in vsebinami in zgodbami, ki jih pripravljajo v uredništvu. Uh, En-ena je eden od zadnjih medijev, ki se je pojavil v Sloveniji, je spletni medij, In je od lansiranja tam nekaj v začetku poletja, lansko leto, posto eden, ma ne vem, no, najbolj resnih in res res dobro delajo. No, tako da, če še ne spremljaš, ti ful svetujem, da skočeš tudi ja. Um, zdaj, jaz sem že ful umenila, da je moj najljubši podcast Armchair Expert, a ne? Um, zdaj, le sem glih uroko prejla, da vam povem, bom tudi polinkala to epizodo, ampak pred... Parimi tedni, aha, je, 11. februarja so dali ven, uh, oni imajo tako polik teh rednih uh, epizod, ki jih dajajo ven, uh, mislim, da tri, dvakrat ali trikrat na teden, uh, majo potem še neke take tematske sklope in ena, en, eden od teh sklopov je Armchair Arm, and Dangerous. Uh, v, tem, v teh sklopih uh, oni skupi še z enim kolegom Uh, David Farrow, men se zdi, da je uh, novozelanski novo novinar, ki je uh, strokovnjak za odkrivanje in razkrivanje teorij zarod. Uh, in oni pol v teh epizodah Armchair and Dangerous, kakšne te QAnon, ali pa Lizard People ali pa to pač grejo in razkrinkavajo. A, zakaj je do, te, do tega fenomena prišlo, kako je do tega fenomena prišlo. Pa se pogovarjajo tudi s kakšnim človekom, ki pač verjame v te stvari, zakaj verjame in tako. Ampak tako zelo naspuštljiv način, tako da dejansko poskušaš razumeti, zakaj se določeni so določeni ljudi so tako bolj nagnjeni k tem teorijam zarod. No in v tej epizodi, ki je bila v živo v sejetlo posneta, pred slabim mesecem, so gostil Bila Gatesa in se dejansko z njim pogovarjajo. Mislim, da tudi Bill Gates prvič govoril o tem, da je pač on s ko nam 5G ali ne, nekaj čipe, da pa da zdaj ono nas pa to. No, in je ful dobra fora, zato ker Bill Gates dejansko prvič o teh stvarih govori, ker se nikoli javno ni pač na to nanašel, nikoli ni to komentiral in je v bistvu full full smešen in full the best, da poslušati. No, tako da res, dobiš, ne, take res... Nore, nore, informacije in, in, in tudi pol pač, ja, glavnem, pejte poslušati, ker je res dobro. Uh, zdaj, jaz sem danes omenila Brené Brown že nekikrat uh, in sem tudi povedala tisto zgodbo s spotify -em. Brené Brown ima na Spotifyju dva podcasta, enega sem omenila danes, to je Dare to Lead, ki je bil tak podjetniški leadership vodenje. Uh, in je nekako taka izpeljava iz njene knjige Dare to Lead, ki smo jo danes omenila. Na seznamo knjig, uh, drug podcast je pa Unlocking Us, ki je pa tako nekako mal bolj, kako bi temu rekla, uh, govori o čustvovanju, o, um, o iskanju nekega smisla znotraj nas in v svetu, o odkrivanju nekih um, poguma, ranljivosti, povezav med nami in tako naprej. no v bistvu ima tako je ful, ful, ful pogovore z različnimi ljudmi na te teme. No? Tako da uh, vedno tudi vpraša na koncu, kaj je te ranljivost in vsak ta sogovornik pove svojo definicijo ranljivosti in je tako ful, best. Um, zdaj, um, kaj je še kakšna taka stvar? Uh, aha, še en podcast mogoče tako, Zdaj imam odprto svojo podcast knjižnico na Apple Podcast, tako, tako da malo povem, pogledam še noter, če kakšna taka stvar, ki mogoče bi bilo fajnje spostaviti. Um, lansko leto, konc lanskega leta je začel uh, s podcastom tudi uh, o, eden od koment, rednih komentatorjev na CNN-u, uh, pa bilši, mislim, da je delal v Beli Hiši uh, in sicer Van Jones, Uncommon Ground, Uh, tudi tako ful ušo, no, podcast uh, ima in zanimive sogovornike, um, pa tako, no. Zdaj, primer zadnjo epizodo, ki jo gledam, je, se pogovarja s Sean Pennom o tem, če bi morali imeti obvezno cepljenje, naprimer. to, Tega še nisem poslušala, ampak mi je ful zanimiv. Um, potem še en podcast, kar sem ga začela spremljati, zato ker sem to gospodično poslušala prej kot eno od voditeljic podcasta Gup, Ona je bila tudi ok časa tam uh, zaposlena pri Gwyneth Paltrow v podjetju. podjetiju, je šla pa na svoje v času pandemije. Takrat je v nekem momentu ful folka zapustil uh, gub. Ona je bila ena od njih uh, in to ima zdaj svoj podcast. Uh, Elise Luna je drugače njeno ime Pulling the Thread um, in se tudi pogovarja z razno raznimi ljudmi na temo, ja, na temo iskanja nekega svojega glasu. Um, Paul. Huberman Lab sem že večkrat omenila, da mi je ful dober. Aha, danes sem omenila, ker sem govorila pri knjigah o tem, da zdaj je ful modern, da poleg knjige uh, avtori izdajo še neko workbook, kar sem omenila uh, Glennon Doyle. Glennon Doyle ima tudi svoj podcast uh, od lanskega leta uh, We Can Do Hard Things se kliče in doskrat uh, sodeluje ta, mislim, da njena sestra, pa njena partnerca, partnerka, partnerca, partnerka, uh, tako da skupaj dajete, mislim, skupaj se potem pogovarjajo. Uh, pa, don, pa umenila sem dones, no, tudi um, uh, Simona Sineka od tistih neskončnih a ne on ima tudi Podcast uh, A Bit of Optimism with Simon Sinek, no? tako da tudi ta je tako ful fajn, pa ima take zanimive sogovornike, no? tako da se boste videli, če slučajno še ne spremljate teh ameriških podcastov, je ful zanimiv, zato ker, um, zato, ker uh, delajo tako, uh, imajo kakšen avtor ima novo knjigo z in potem se na vseh podcastih pojavijo iz ta oseba, no? tako da, ampak ok, le tako mač. Je luštan, no. Uh, drugačva, mogoče, evo še, še en podcast slovenski, ki je prišel zdaj le maglih dober teden nazaj ven je, in je na prvem mestu, ne, kar je full fine uh, full luštan, zato ker uh, vedno, ki daš podcast ven, za vse tiste, ki mogoče razmišljati o tem, da bi začeli s podcasti, da je vedno tako, da nekak, pa to zdaj se bo grdo slišalo, no, nočem zdaj biti nesramna, Ampak res je to tako in je prav, da je to tako. Da, da, ko pride nek podcast na novo, ven ga Apple podcast ful preferirajo in ga dajo ful v spredje, zato da mu pomagajo, da zablasti na začetku in da dobiti čim več uh, nekih uh, poslušalcev in občinstva in je to full fine, to se je tudi meni zgodilo um, in je v bistvu uh, Aida Kolar, moja kolegica novinarka uh, in urednica na medijski hiši Adria Media, je začela oddajati podcast Sprehod na dan. Uh, če sem prav razumela, bo vsak teden, Meni se zdi, Um, in v, prvem, v prvi epizodi ima gostjo in sicer uh, Aljo Skrt, ker imam tudi jaz ful rada in je full rada spremljena na Instagramu in zdaj odhaja z uh, svojim kombijem oziroma Venom um, po Evropi, se mi je zdi, tako da je. No, skratka, tako da to... Ja, pa pa tiste klasične, se to sem pa že povedala, ne, Klaro, in bed, pa tako naprej, Ajdeja in tako naprej, ne, se to pač, sem že, da, ne, da ne bom ponavljala se, no, tako da ja. Um, ok, zdaj pa čist ob, za nakonc, no, je pa še en vir, ki je men ful um, ki me ga je Miha Macini predstavil, no, in to je The Hustle uh, Newsletter, Miha je meni rekel, to je newsletter, na katerega sem jaz prijavljen. Uh, in je res tako fajn. No? In tako imaš take trende iz sveta, popularne kulture, tehnologije in tako naprej. No. Uh, zdaj, primer, v enem od zadnjih newsletterov so imel, uh, da 60 odstotkov stvari, ki jih kupimo v Ikej, je spontan na kup, naprimer. Ne. <laughs> da, jaz mislim, to še malo višji odstotek, ampak ok. Tako da, uh, ja, mi full fine ta newsletter in ga vedno tako prečekiram. No, tako da, pa zdaj sem imel v zadnjem obdobju tudi veliko tehnikih trendov v podcastanju in statistik in raziskav, in tako naprej mi je bilo full the best. Tako da, evo, um, to je to, Ja, to je to. <laughs> sem mal razmišljala, prej sem se začela nekaj tako režati, mal zato, ker priznam, da danes prek čist druge platforme snemam uh, tole epizodo in uh, moram reči, da sem kar malo impresionirana nad sabo, zato ker običajno uh, jaz kakšno stvar pol zafrknem, pa moram pol še enkrat posneti, sem pa tako Uh, mi je kar ratel tole spelati v, v prvem šusu in sem kar ponosna sama na um, Ampak ja, um, kaj sem hotela še dodati? Sem, začela sem se smet, ker sem razmišljala, če še kakšna taka stvar, bi lahko dodala, ampak jaz mislim, da sem zelo za ta teden čist dosti stvari uh, dala na kup. Um, še enkrat, no, te vabam, da uh, skočeš na zapis epizode, ki ga najdeš na nina.com, poševnica epizoda 1.2.1 s številkami. Uh, noter sem dala tudi povezave do knjig, tistih, ki so na kakšnih slovenskih uh, spletnih stranih, če so prevodi ali pa book depository, ki je moj go to plac, uh, pri, katere, pri katerega kupujem knjige, uh, večinoma, no. um, Tako da to, drugače pa evo, jaz ti želim en lep petek, uh, kot sem rekla, to snemam malo prej, jaz upam, da stvari niso še bolj eskalirale. Uh, do tega trenutka, ko to poslušaš, kot so bile na, nekak, na nekem takem robu, na, v trenutku, ko sem to le snemala. Um, Prej sem govorila o tem, da pobegnem malo teh stvari. Um, da ne razmišljam skozo o, o tem, kaj se dogaja okrog nas, uh, ponovat v knjige ali pa v podcaste. Moram reči, da zdaj, kad sem snemala tale podcast, sem totalno, razmet krat, ko sem govorila o teh stvarih, sem čisto pozabila, kaj se dogaja in mi je bilo tako kar malo tak balzam. Uh, če kakr se poznam, bom zdaj prvo stvar, ki bom naredila, ki bom nehala govori to mikrofon, bom pogledala na Twitter, kaj se dogaja, pa bom pa verjetno še CNN pržgala. Pač tako je, ne, Uh, smo, smo, živimo v svetu, v katerem je včasih bolj kaj več vedeti, kaj kaj manj. je pa prav, da se malo tudi naučimo pa, to za sebe govorim tudi predvsem, uh, dozerati pa, da ne padamo v lukno brez dna. Uh, če pa pademo, da pademo v tisto, ki nam daje neke informacije, ki so relevantne, ki so informacije ne dezinformacije in tako naprej. Mejte um, se fajn, mejte se radi, objamte ljudi, ki jih imate okrog sebe in jih imate radi, pa uh, lep vikend in se slišimo naslednji teden. Čau, čau.